0: Tune, roll sound. Hollywood Party, Chuck
1: in campo. Action.
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party, giovedì ci avviciniamo a grandi passi all'ultimo weekend del Festival di Berlino, io Alberto Crespi che vi saluta, eh, sono in studio a Roma e a Berlino so che Dario Zonta è in ottima compagnia perché con lui c'è una collega che è anche una carissima amica, buonasera Dario, presenta la tua ospite.
1: Ho voluto ricreare il terzetto dei passati anni perché questi signori, cioè io Alberto e Alessandra De Luca, ciao. Ciao, trovata a Hollywood Park. Benvenuta Ale, grazie. Eh, facevamo squadra
3: insomma esatto. nelle scuole. Ancora oggi, ancora
0: oggi ancora infatti,
1: sì. e quindi abbiamo. Manca Miriam così. Mauti.
0: Manca Miriam che Mauti, domani, <ride>
3: però, che arriva domani. E
0: te pareva che non si, cioè, non sia, non si materializzava anche, anche questa è Salutatela una cosa. Salutatela affettuosamente esatto. quando
1: esatto. arriva. con Alessandra De Luca parleremo. Siete stati a mangiare eh, da pasternak? No,
3: non ancora, ma mm. è possibile che ci si vada domani. Quindi ufficialmente sto invitando Dario Zonta da Pasternac. Va bene, ne parliamo. <ride> Beh,
0: Tra l'altro, posto... stasera mi risulta che parliamo anche di cinema russo, per cui eh, sì. è, ci siamo in, in, in argomento in tema. Esattamente bene, bene, esattamente bene, ragazzi. Stasera però dedichiamo i primi dieci minuti di trasmissione anche a due film che contro tutto e tutti escono nei cinema e quindi tra poco vi vi ragguagliamo anche sulle uscite non prima di aver ascoltato un po' di musica Questa canzone eh, dei Lovely Head, eh, no Lovely Head dei Goldfrap credo, che come avete sentito è anche una canzone fischiata oltre che cantata, ci serve a entrare un po' in argomento su uno dei due film eh, che escono eh, oggi, in questo weekend. Sapete tutti benissimo che a causa dell'emergenza sanitaria che il paese sta vivendo, gran parte dei cinema del nord sono... Ancora per il momento chiusi, sapete che diversi film, tra cui quello di Carlo Verdone, hanno rinviato l'uscita, ma qualcuno ha il coraggio di uscire ugualmente. Esce Doppio sospetto, un thriller francese di Olivier Massé de Pass, distribuito dalla Teodora, poi magari ne parliamo, ma esce soprattutto un notevole film che abbiamo visto l'anno scorso in concorso al Festival di Cannes, un film di un regista rumeno bravissimo, Cornelio Porumboiu. Eh, forse Alessandra e Luca se lo ricorda, te lo ricordi Alessandra?
3: certo me lo ricordo come Eh,
0: infatti eh, intervieni anche tu nella chiacchierata che stiamo per fare se ti va Eh, un thriller molto particolare ambientato sull'isola della Gomera in Spagna eh, con con personaggi e attori che vengono un po' da tutta Europa una trama thriller molto complessa piena di di ribaltoni di sorprese in cui eh, l'attrice che abbiamo al telefono Katrin Marlon buonasera signora risponde fischiando eh sì, certo. è sempre proprio di sì. Beh, buonasera, fantastica questa risposta. <ride> non so se si è
4: capito,
0: no, eh non certo. abbiamo capito, però ci crediamo, le crediamo. Ci è piaciuto su, molto sulla parola. Catherine <ride> <ride> El Marlon interpreta un po' la Dark Lady di questa storia, adesso chi- le chiederemo appunto come è stato interpretare questo personaggio, ma vorrei partire proprio da questa cosa. Eh, il, mh, l'agente di polizia rumeno, interpretato dal grande Vlad Ivanov, che è Ivanov, un attore sì. rumeno che avete visto anche in quattro mesi, tre settimane 2 due giorni in diversi film sia di Puyo che di Mungiu e adesso in questo film di Porumboyu eh, arriva su quest'isola e scopre che su quest'isola i malavitosi usano per comunicare fra di loro una lingua fatta di fischi eh, credo che Catherine Marlon sia stata costretta a impararla questa lingua ma io vorrei chiederle ma esiste davvero eh, quello che lei fischia nel film e quello che ha fischiato poco fa eh, è sul serio un modo di comunicare o... Ci racconti un po' questa cosa?
2: Allora, ehm, è una lingua che esiste, è una lingua che appartiene al patrimonio unesco dal 2014, Beh. una lingua che si usa nelle scuole, cioè si insegna a scuola una volta a settimana, e, cioè esiste, è una, una lingua molto poetica, certo. una lingua a codici, perciò noi abbiamo dovuto imparare questa lingua perché il nostro regista, vabbè... Oltre a essere innamorato di, di questa storia, eh, ci diceva sempre quando facevamo le ispezioni, vi prego, qualora non si arrivasse a quello che voglio io, eh, mi piacerebbe tanto che eh, con lo schermo muto i Zolani di La Gomera, vedendo voi fischiando, capiscono dalla vostra tecnica che siete veri cioè che voi fischiate per davvero. È stato... noi siamo riusciti, Prego. tre attori siamo riusciti tutti quanti a arrivare a quel livello di fischiare, ci sono dei momenti dove eh, ci hanno doppiato magari dove fischiamo, si vedrà nel film che a un certo punto si fischia da un palazzo all'altro, magari sì, sì. qualcuno di, di noi non aveva il polmonico così forte da, <ride> da sostenere le frasi che dovevamo fischiare e ci sono dei pezzettini dei dove, dove forse siamo forse, sicuramente siamo doppiati però eh. noi abbiamo fischiato su tutto il tutto il film diciamo e, ed è stato buffo perché quando eravamo sull'isola e stavamo girando mentre fischiavamo dall'altra parte della Valanta, non so dall'altra parte ci fischiava qualcun altro rispondevano
0: <ride> que- e, beh, quindi è stato difficile divertente impegnativo
2: allora,
0: che tipo di esperienza è, è stata è stato
2: difficile perché mh, non è un fischio normale non è che si fischia così come quando si va chiama, si chiama il taxi o si eh no. va allo stadio c'è tutta una tecnica c'è una, esiste un alfabeto ridotto eh, non so se avete visto per esempio nel trailer eh, c'è una parte molto piccola dove spiega o spiego io non mi ricordo forse un altro attore che mamma per esempio non si può fischiare per fischiare la M mm-hmm. devi fischiare la G e si sente M <ride> perché uno, una persona quando vuole fischiare trasmettere un messaggio deve crearsi nella testa già trasformare la, la frase con le lettere giuste e poi mettere, cioè, provare a fischiare non è facile molto eh no, noi ci siamo allenati per due settimane inizialmente con questo professore di, dell'isola mm-hmm. uh, scusi che c'ho, c'ho i miei familiari che interrompono la
0: Prego, prego.
2: stavo dicendo, non entrate in cucina, è l'unico punto dove <ride> prende il telefono. Allora, ehm, cosa ti stavo dicendo?
0: Che avete eh, studiato due, due settimane due con il professore. Due
2: settimane con il professore abbiamo imparato questa base, questa tecnica, come tenere il dito nella bocca, sotto la lingua, come eh, muovere il, il gomito per, per creare dei suoni diversi. Vabbè, per due settimane diciamo che è stato uno, un flop per tutti, è stato molto difficile perché praticamente si immagini dalla mattina alla sera, iniziavamo, non so, alle 9.10 fino alle 6 a fare e non riuscivamo a. Deve
0: essere massacrante, faticoso.
2: Non mi ricordo se Vlado, un altro attore, forse era tenuto da, 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 dallo sforzo che che aveva fatto poi eravamo mi ricordo che eravamo tutti viola in faccia ci siamo stati e sono successe delle cose molto strane perché inizialmente abbiamo detto boh eravamo pieni di saliva no? uno prova a, a trovare sto fischio usavamo lo scottex per pulirci eravamo pieni, eravamo tutta una ferita aperta diciamo in faccia
0: mamma Ma mia. questa è
2: stata l'esperienza delle due settimane dopo due settimane avevamo capito più o meno come fare per uh, il suono, certo. appena appena. Sono Ma... quattro mesi su Skype con questo insegnante che poteva soltanto uh, allenarsi la mattina prima che lui andava a scuola con i pindi, perciò vuol dire alle 6 di mattina dovevo schicchiare in casa, prima io, poi un altro giorno Vlad, ogni giorno era uno di noi. Eh, infatti i mi miei mi hanno odiato per, per questi quattro mesi perché dalle 6 di mattina si <ride> a fischiare, come allo stadio.
0: Beh, insomma, è stata un'esperienza veramente particolare,
2: è sì, però è molto bello.
0: Eh, Aless- sì. Alessandra, Dario, avete ascoltato tutto questo racconto di Catherine sì, Catrin- e Magico. Sì, è, io ricordo anche che
3: sì tra l'altro io ricordo anche che alcune conversazioni eh, via fischio durante il film avevano generato anche molta hilarità, nel senso che eh, c'erano dei momenti anche comici no? eh, in cui eh, se, veder parlare le persone comunicare in questo modo e poi naturalmente con i sottotitoli eh, per noi che non comprendiamo questa lingua aveva dato origine anche a dei, cioè il film ha anche dei momenti molto divertenti, comici Grazie. e mi ricordo che era stato, insomma, era, era stato considerato sin dall'inizio un film piuttosto insolito e, e originale, ecco che ci ha mostrato un modo di comunicare di cui nessuno di noi conosceva no, l'esistenza, infatti, infatti. probabilmente.
0: E tra l'altro, facciamo i complimenti a Catherine Marlon che ha aggiunto una lingua eh, alle molte che già sa. Perché vorrei farle i complimenti, Catherine per come parla italiano, eh? è stupefacente. Eh, La allora, so...
2: ringrazio. Per un cordino, invece, accende,
0: forte. il film comunque al di là di, questa, di, di questo aspetto linguistico diciamolo così particolare è anche un thriller molto bello un po' complicato un po' un gioco di scatole cinesi no? per cui ogni personaggio si rivela qualcosa di diverso da quello che pensiamo e io penso che sia un'esperienza cinematografica eh, particolare tra l'altro girato in un posto meraviglioso quest'isola spagnola che diventa un po' un personaggio la gomera è un po' un personaggio del film no? catrinele d'accordo è
2: vero è vero un posto magnifico molto molto bello e... sì è stata un'esperienza molto bella perché no, non abbiamo girato soltanto sull'isola siamo andati anche a Spigatore abbiamo girato anche un mese a Bucarest mm-hmm. Mi eh, è stato bello viaggiare con, con tutta la coppia di questi posti meravigliosi, per me viaggiare, per noi vivere su casa perché eh, siamo in vacanza, sul sito in vacanza. Certo. Eh, sì, un film molto bello, è tutto fatto a puzzle. Eh, sì, un puzzle, esatto, è la parola giusta. Attenzione dello spettatore. Consiglio a chi, è... chi può di andare a vederlo in lingua
0: originale. Eh sì, perché tra l'altro ci sono molte lingue nel film, so che ne sono state eh, doppiate esatto. solo alcune, non c'è solo la lingua dei, del, dei fischi, ogni personaggio parla la sua lingua e quindi sì, la versione originale è sicuramente consigliabile. Ringraziamo moltissimo Katrin e il Marlon di, questa, di questo racconto, eh, grazie di essere stata al telefono con noi, ascoltiamo una clip della Gomera di Cornelio Porumboio.
3: Nella lingua dei fischi la nostra lingua
0: si riduce a due vocali e quattro consonanti Queste sono le vocali nella lingua dei fischi e queste le nostre vocali Queste le consonanti della lingua dei fischi e queste invece le nostre La lingua rumena ha due vocali in più rispetto alla nostra E che includeremo come A E U che rappresentiamo come I ci sono anche due consonanti in più, S e sh, che scriveremo come c. Tutto chiaro? Sì. Dai, alzati, proviamo. A.
3: I.
5: ancora
0: ecco avete avuto un esempio anche interno al film La Gomera esce eh, oggi il 27 eh, distribuito da Valmin mentre come vi avevo già detto prima Doppio Sospetto il thriller il noir francese di Olivier Massé de esce sempre oggi, distribuito dalla Teodora arriva anche la notizia che sono prorogate fino al 4 marzo le proiezioni al cinema del commissario Montalbano un'iniziativa appunto a sostegno dell'esercizio cinematografico italiano che sta vivendo veramente giorni pesantissimi, speriamo che questa situazione si risolva per mille motivi sì. ma anche per questo motivo un po' di musica e poi è tutta a Berlino, è tutta nelle vostre mani
4: Empty hallways, pale dead moon in a sky streaked with gray. Human kindness overflowing, and I think it's gonna rain today. Scarecrows dressed in lace. Style, with frozen smiles to keep love away, human kindness overflowing, and I think it's gonna rain today, and I think it's gonna. my feet Think I'll kick it down the street That's the way to treat a friend Right before me The signs implore me Help the needy And show them the way Humankind knows I think it's gonna rain today And I think it's gonna rain today Lonely Lonely Tin can at my feet Think I'll kick it down the street That's the way To treat a friend.
0: Allora questa canzone si intitola I think it's gonna rain today Penso che oggi pioverà E che ci crediate o meno è cantata da Leonard Nimoy Ovvero dall'attore famoso per il ruolo del vulcaniano Spock Nella saga oh. di Star Trek Ma Leonard Nimoy era anche un cantautore Ha inciso diversi dischi e questo era lui insomma era una sua canzone è morto 5 anni fa il 27 febbraio del 2015 e l'Arcadia di Hollywood Party che non se ne fa scappare una ha, ritro- ha trovato questa canzone
1: e ha deciso di ricordarlo così Dario a te la parola molto bella eh, allora Alberto, io sono qui appunto come ben sappiamo con Alessandra De Luca eh, e con lei eh, vorrei parlare de, di un paio di film del concorso ma soprattutto di un film eh, russo eh, che secondo noi ha, insomma, ha tirato un colpo importante a questo concorso si intitola Dau.Natasha eh, eh, di Ilya... Eh, dillo tu il cognome eh no no, no, no lo dico Alberto dillo tu Alberto <ride> lo dico Dunque, perché dovrei... quando c'è Alberto io non riesco a... no con russo non si no, può non si competere può. Alberto, diventi, no. diventi dislessico Sì, dillo tu per beh, piacere dovrebbe credo nome? che
0: si lo vedo scritto in, in caratteri latini naturalmente ma credo che si dica Ilya Khrzianovsky Khrzianovsky, beh non è facile effettivamente no non è in affatto realtà, facile in realtà i registi qui risultano due ho la scheda del film per te sì Tavati, la signora Jekaterina
1: Hertel, che dovrebbe essere tedesca, esatto. in realtà
0: però sì. fin l'avete visto voi. Il film
1: è allora, questo è un capitolo Alessandra che si intitola sì. Natasha di un film molto lungo che ha un progetto alle spalle. Sì,
3: è un po' come, diciamo, come il dogma di, di Las Lars von Lo ricorda per sì, certi versi. È un progetto, forse superandolo. Sì, superandolo è molto più estremo, è un progetto artistico e politico, definiscono, ed è, come dire, per certi versi geniale e semplice, un gruppo di persone che non sono profession- attori professionisti naturalmente i registi lo sono e anche il direttore della fotografia il montatore eh, hanno, utilizzano uno spazio molto grande di molti metri quadri eh, dove ricreano eh, atmosfere e mh, condizioni di vita del periodo del regime stalinista e eh, quindi danno vita a delle performance o dei film o delle spettacoli teatrali eh, Ambientati in quel periodo e il film segue questa regola non c'è una sceneggiatura gli attori sono non professionisti nessuno sapeva quale fosse la storia come ha, defini- ha detto il regista stesso diciamo le, ehm, le, le condizioni sono create perché chiaramente non ci si trova realmente in quel periodo ma le reazioni sono reali quindi significa che eh, avevano in mente l'obiettivo al quale volevano arrivare ma il modo in cui ci si arrivava è stato deciso dagli attori stessi che di volta in volta reagivano ha delle, delle situazioni molto estreme nelle quali si trovavano.
1: Eh... Esatto, lui praticamente Alberto ha fatto una ricostruzione scenografica di questo enorme complesso di ricerca sovietica che viene chiamato l'Istituto uh-huh. che probabilmente esisteva o comunque è un luogo che se non esistito in quanto tale ricorda degli spazi che possono essere esistiti e qui appunto per un tempo lungo, tre anni, ha chiamato 300 persone che hanno accettato sostanzialmente di spogliarsi di tutti gli oggetti di, tutte, di di fatto di un momento della loro vita e calarsi in questo altro mondo in questo mondo eh, parallelo dove si è andata a creare questa sorta di saga eh, il risultato, perché adesso lo abbiamo definito un progetto ma quello che è stato portato qui è un film a tutti gli effetti di cui abbiamo visto eh, con Alessandra un capitolo che si intitola. A Natasha e domani questo capitolo che abbiamo visto è in concorso e dura 145 minuti. E domani verrà fa- proiettata un'altra parte di 400 minuti che ha un altro sottotitolo di un altro nome, che non è proiettato in concorso come se fosse una specie di. Eh, il risultato è un film pazzesco:
3: è sì, un dire. film pazzesco con dei non attori straordinari, eh, con una forza evocativa eh, straordinaria. e devo dire che era anche un film al quale all'inizio nessuno ha prestato tanta attenzione perché non c'erano neanche tante informazioni in rete devo dire, io ero andato a cercare un po' informazioni su tutti i titoli, su questo non avevo trovato nulla, Eh, ma chi poi ha deciso di andare al cinema eh, non è uscito, nonostante magari la voglia di dire sto un'oretta e poi vado e poi naturalmente si è sparsa la voce, molti Eh. altri giornalisti sono tornati il giorno dopo e adesso Dario mi diceva che... Io
1: sono andato eh, oh, per, eh, mh, alla proiezione Alberto eh, del pubblico a qui, in questo meraviglioso spazio che è il Friedrich Palast che si trova appunto qui vicino a Postdarm la a Malpass, parte est
0: della città sì.
1: praticamente una sala concerti sì, sì, una più sala che un concerti, cinema eh, eh, migliaia Molto di posti bella io arrivo perché non l'avevo visto quindi lo st- volevo recuperare e inizio a vedere una fila ti giuro interminabile Inter- che gira intorno a tutto il complesso eh, per andare a vedere questo film sono entrato, tra, quasi tra gli ultimi eh, la sala gremita di persone perché si è creata una, eh, un'aspettativa eh il certo. cosiddetto passaparola eh, e l'aspettativa non è tradita perché questo è un film che riesce è molto, molto cinematico ma ecco perché eh, per quanto lui abbia... Insomma, ah. non, non, non è come hanno scritto un Truman Show stalinista che mi sembra veramente una definizione stupida si sì, molto, molto
3: eh, su- superficiale molto
1: superficiale perché lui va lì con la sua camera li segue, sembrano dei giganti dell'interpre- sì, dell'interpretazione Sì, ma poi
3: ha una qualità cinematografica molto alta
1: esatto e poi sembra di stare dentro un racconto di Chekhov allora, ovvero standolo... stiamo... <ride> No, niente, stiamo diversi minuti con due donne che bevono vodka e parlano, eh, litigano. Li, litigano, si tirano i capelli, si picchiano, eh? si picchiano vivono, ecco, è la vita, no? Come solo, non so se come solo i russi sanno riprodurre, però è molto russo in questo senso il film ed è straordinario. Stando, stando, Alberto,
0: stando a IMDB, il database cinematografico online, la, mm, il secondo capitolo che potreste vedere a
1: vostro rischio pericoloso... E però è, full, è, è sold out, è sold tanto, out. si intitola sì. Dau
0: Degenerazione, cioè Degenerazione. Mm-hmm. E sì, eh, qui risulta che duri 5 ore e 55 minuti, eh quindi sì, quasi 6 esatto. ore 360 Tra minuti. È, insomma, tra film... e tra l'altro questo sì. è codiretto da un'altra persona c'è sempre Ilya Krzianovsky ma in questo caso la coregia è di un altro uomo Ilya Permiakov quindi un altro russo ah, okay. quindi è un progetto collettivo evidentemente di cui Krzianovsky deve essere una specie di coordinatore ma di coordinatore, sono coinvolte sì, ma io... anche altre persone
3: è un progetto che coinvolge anche performance, eh, video installazioni teatro, cioè hanno grandi grandi piani anche per il futuro naturalmente è un progetto molto controverso, lui eh, andrà in tribunale, il film è stato accusato di essere propaganda e pornografia, Eh, quindi adesso non so quali saranno i tempi della giustizia eh, russa, ma eh, lui dovrà difendersi in tribunale e devo dire che non mi sembrava molto spaventato L'idea.
0: tra l'altro nel film di domani c'è anche un attore italiano eh, che si chiama lo sto cercando su google mentre parlo con voi eh, si chiama Romeo Castellucci eh, Beh, Romeo Castellucci sì, è uno lo dei lo più conosci. grandi
1: registi teatrali eh, del, essere, sì, del sì, teatro, teatro, teatro sperimentale. Quello di Brentano eh. e quello di Parsifal. Il regista eh è il capo supremo o... della Raffaello Sans, la Societas Sanzio. Raffaello Sanzio. Ecco, ecco, Se, se andate insomma, al non... cinema.
0: No, vabbè, è sold out, quindi non potete andare. Quando mm. ci sarà modo di vedere anche questo secondo capitolo, ecco, ci sarà anche un. Anche questo importante regista teatrale italiano questo non lo
1: sapevo e ci dai una notizia quindi da a questo progetto stiamo scoprendo tutto più. in
0: diretta perché sì, sì, le, esatto. l- sì, le notizie anche vi...
1: online sono piuttosto frammentarie devo dire
0: eh, però eh, probabilmente <ride> Nadia e, ci e... scrive Beh, portatevi la merenda In realtà <ride>
3: vale la pena forse sottolineare anche che il, forse si è contato bene insomma, il terzo film del concorso che ha questo raggiunge livelli estremi, però che ha questa, questa concezione di cinema, cioè quella della reazione degli eventi creati lì per lì. Beh, anche il film di Puglio D'altro di cui sì. ci hai
0: parlato il primo giorno, Dario, era una cosa... Eh sì, Sì, come, ma insomma. poi
3: anche Siberia di Abel Ferrara e mm. il film stamattina di Simon di Il Sibiria,
1: esatto, aveva questa caratteristica, si chiama Deis. Eh, allora, Alberto, il film inizia così, con una scritta che recita così, so, eh, questo film è, è intenzionalmente non, non sottotitolato. sottotitolato. <ride> esatto. E dopodiché eh, cuore... no, Milianghe è no. Taiwan. No. Taiwan, sì. esatto, 127 minuti di film senza dialoghi.
0: Senza ah, dialoghi, eh,
3: <ride> con come dire con la serie come sono i... buoni
1: tutti, però va bene, ok, <ride> eh,
3: no? Sì, va bene. È un
1: film,
0: ovviamente. Dei van di persone
3: sì. che lavano l'insalata, guardano la pioggia cadere. Sì, poi c'è oh.
1: una storia: la eh, storia. Eh, storia di due uomini, uno più giovane e uno più vecchio, legato a classi sociali diverse. Che poi si incrociano a un punto del film. E, ecco, la vita al tempo di Taiwan prima, eh, uh-huh. prima del disastro,
0: diciamo così. Io eh, un giorno all'Amber, forse, chiederò... se questo di fare un'intera trasmissione per raccontarvi la mia esperienza con Saimin Liang quando venne a Venezia con la sua opera prima con Vive L'Amour che, però bisogna far venire Giovanna Fulvi per raccontarla, la nostra amica
1: sinologa e, certo e, fu molto divertente e vinse il leone d'oro, eh? Saimin Beh, è uno dei più grandi registi sì, della che ultim- ultimamente ha diciamo così, portato la sua riflessione ha spinto ecco, la sua riflessione verso forme ancora più radicali eh, non so se definire questo film rivoluzionario direi di no, no eh,
3: forse lo è più il russo di governo eh, lo è prima. molto di
1: più il russo però sicuramente osa una forma è come quella che vi abbiamo descritto che insomma che è particolare a modo suo, allora prima di salutare Alessandra Ma che, può rimanere, voglio eh. salutare, esatto, che può rimanere Anzi, vorrei che ci sì. dicesse due parole anche su di un film di cui abbiamo anche la clip così poi possiamo ecco, mandarla esatto. se volete che è Berlin Alexander è, questa... che è un
0: titolo che ci dice qualcosa ma non è eh,
1: sì.
3: beh, è o non è è e non è nel senso che è una rivisitazione moderna del romanzo che non ha nulla a che vedere con appunto il romanzo mh, originario però in effetti la storia è sempre quella cioè un piccolo criminale che si confronta con le tensioni sempre crescenti di una società che poi come dire sfocerà in una, in, nel dramma che sappiamo qui non è più l'operaio della Berlino Est, eh, ma è un, un, un immigrato dei giorni nostri che, appunto, tenta una sorta di riscatto sociale, per questo verrà punito.
1: E questo, così abbiamo dato così in Io 15 intanto, minuti tre titoli del concorso.
3: Intanto,
0: ragazzi, oggi la trasmissione è molto work in progress perché uno spe, un ascoltatore Enzo, sì. Enzo, Enzo da Molfetta, mi scrive: Scusatemi, non vorrei sbagliarmi. Eh, ma credo che esista un volume pubblicato da Tunue Editore dedicato a DAU al progetto di Khrushchev è possibile, eh. è esiste, molto possibile esiste, sì. l'ho trovato, è di Gianluigi Ricuperati Tunue mm-hmm. Edizioni, si intitola Est e dovrebbe essere proprio il racconto di questa esperienza che qui dicono l'esperimento artistico sociale che ha portato 400 persone a vivere in un paesino dell'Ucraina seguendo esatto. i dettami
1: dello stalinismo quindi... Eh, esiste anche un, un, un libro
0: pro- in italiano su questo film è, è un, un progetto leggeremo. che evidentemente che av- ha e avrà
1: più declinazioni evidentemente. Esatto, di cui questa qui è una di queste tra l'altro Bene, andiamo... sono coinvolti
0: vedo eh, a livello di video installazioni sono coinvolti personaggi come Marina Abramovic e Brian Nino in questo certo, progetto certo, sì, per sì, cui sì, insomma è una cosa gigantesca in sempre. realtà sempre. Sì, che, sì, che, sì, di cui se sentiremo è parlare credo anche in altri contesti Gianluigi ricuperati est edizioni tu nu è, per chi fosse interessato sentiamo una clip di Berlin Alexanderplatz. Uh, uh, ah!
5: uh, uh, ehi hey! stop it Francis stop it Francis this is Pumps this is Pumps thank you
0: thank you dein gorilla fuck you
1: Francis is good is good
0: Du musst deinen Gorilla besser erziehen. Er kann ihn nicht einfach jeden angreifen. Ich bin kein Gorilla. Speak to this man. Das ist ein Problem, Reinhold. Du hast deine Leute nicht unter Kontrolle. Stehst du? Was ist dein Job hier, Gorilla? Mein Name ist Francis.
4: Ich brauche das Essen. Weißt du, du bist immer hier?
0: Berlin Alexanderplatz del 2020 abbiamo sentito un brano della colonna sonora del Berlin Alexanderplatz di, di Fassbinder. L'abbiamo La riconosciuto? Sonora, eh sì, una colonna sonora abbastanza indimenticabile scritta da Per Raben. Dario, a te.
1: E l'ha riconosciuto anche il nostro ospite che ci ha raggiunto, Alessandro è ancora con noi e gli diamo il benvenuto, eh, Francisco Marquez, buonasera, benvenuto a Hollywood Party, buonasera è eh, regista, eh, cioè con, lei, con lui c'è anche Gloria Zerbinati che farà uno shushutage, laddove... Ma sarà gli argentini necessario. capiscono, l'italiano. gli argentini capiscono, capisco. se parliamo lentamente, no?
5: Capisco, capisco. Capisci? benissimo. Eh,
1: allora, Francisco Marquez ha portato qui a Berlino, eh, credo che sia la prima volta a Berlino per lui mi facendo di sì, un film che si intitola Un Crimen Comune eh, nella sezione panorama eh, Francisco Marquez è un regista argentino, eh, importante che f- sta facendo un percorso eh, di racconto e di critica della società argentina eh, già da diversi film eh, po- dobbiamo ricordare il film che è passato a Cannes, In Uncertain Regard, che è un dramma di denuncia politica sui desaparecidos ai tempi della dittatura il cui titolo se non erro era la larga noce de Francisco Santis esattamente e, e, e ci sono altri film eh, che eh, con i quali eh, soprattutto credo il suo primo che è Despues Desarmiento, de Sarmiento eh, che, eh, con i quali ha iniziato insomma questa indagine eh, sulla condizione dello stato sociale eh, in Argentina. Un crimine comune, un film che racconta la storia di una donna della media borghesia direi che una notte di tempesta non apre la porta vado al succo perché bussano a bussare il figlio della della donna che lavora in casa con lei lei si spaventa sostanzialmente perché notte non capisce e non gli apre la porta. Purtroppo questo gesto determinerà una serie di eventi drammatici che sono comunque l'elemento di che sostanza è il film perché questo ragazzo viene trovato il giorno dopo ucciso eh, viene trovato eh, lungo un fiume eh, e viene accusata eh, la polizia di questo crimine allora io eh, questo è, è la sinossi molto in breve del film perché poi accadono tante cose, no? il film inizia in un modo e poi anche dal punto di vista della, del genere proprio si diventa un thriller quasi psichico, un psicologico Scusate. allora Francesco la situazione in Argentina dei crimini comuni che di cui questo, cioè anche i Crimini contro ragazzi eh, sotto i 25 anni perpetrati dalla polizia è un fenomeno veramente preoccupante. Quali sono i, i dati numerici di questo fenomeno?
5: Bueno, l'anno passato, eh, cada 18 horas, una persona fu assassinata por las forze repressive del Stato. La maggioría di ellos, jóvenes y eh, todos ellos pobres, con lo cual la situación es muy grave. Eh, hay casos muy emblemáticos, como el caso de Ezequiel de Monti, un chico, ragazzi, que robó una bicicleta, eh, fue, perdón, fue acusado de robar una bicicleta, y la policía eh, le dijo que salte un puente hacia un río muy contaminado, con mucha polución, y ese chico murió ahogado ahí. El caso de Luciano Arruga, que es un chico que la policía eh, quería que robe para ellos, y eh, él, por negarse, fue torturado en la, comis- en la comisaría hasta morir. Eh, inclusive el gobierno anterior hizo de esto una doctrina de seguridad, que se llamó Doctrina Chocobar. ¿Capito?
1: Ajá. Sí, sí adesso, Alberto ya ayuda a traducir. Sí, sí, ¿Voy, sí, voy a hacer...? Un... Ma se, seguendo, sì, traduciamo okay. fino ah, ad ora traduciamo,
0: traduciamo. Eh, dunque l'anno scorso in Argentina ogni 18 ore eh, è avvenuto un omicidio eh, perpetrato da forze dello Stato ecco, ogni 18 ore è stato assassinato un cittadino da parte di poliziotti o comunque agenti dello Stato Eh, quasi tutti giovani tutti poveri Eh, una situazione quindi molto drammatica lui ha ricordato due casi uno di un ragazzo che si chiamava Ezechiel De Monti e che è stato accusato di aver rubato una bicicletta e se se non ho capito male eh, ma magari ehm, Francisco mi può correggere lo hanno fatto cadere in un fiume, in un fiume molto inquinato ed è morto in conseguenza di, di questa caduta. L'altro caso, un altro ragazzo che si chiamava Luciano Arruga che la polizia voleva che compisse dei furti per conto loro proprio e siccome lui si è rifiutato è stato torturato in un commissariato fino al punto di morire il governo precedente aveva istituito proprio una dottrina di sicurezza che si chiamava la dottrina Chocovar e magari adesso Francisco prosegue e ci dice perché si chiamava così prego Francisco eh,
5: Sì. Chocovar è un polizia che eh, le disparò per la spalla a un joven que le había arrebatado algo a un turista y el policía simplemente disparó en la espalda y lo, lo mató. Lejos de estar separado de las fuerzas policiales, ese policía fue recibido por el presidente Macri y por su ministra de Seguridad, Patricia Ulrich, y, y esa forma de trabajar era el ejemplo que se, se estaba dando hacia la policía.
0: Sì, Ciocobar è il nome di un poliziotto che ha mh, ucciso un giovane, ha sparato a bruciapelo a un giovane che aveva, non ho capito bene cosa aveva fatto a un turista, l'aveva derubato o l'aveva disturbato? Sì, sì, sì. ok. l'aveva derubato. derubato. Sì. derubato. Questo poliziotto che ha ucciso a bruciapelo un ragazzo che aveva commesso un furtarello, insomma, è stato poi ricevuto dal presidente Macri e dalla sua, dalla sua ministra della giustizia Patricia Ulrich ed è stato portato come esempio di come si, deve, eh, come dire, come si devono risolvere casi di questo genere. Ecco.
5: Sí, ese eh, si bien en el, en el gobierno anterior se hizo una doctrina, no es eh, digamos algo excepcional de, del gobierno de derecha que tuvimos eh, hace, hasta hace muy poco. Es una, una forma en la cual la policía y las fuerzas de seguridad siguen actuando y es la forma de disciplinar a los sectores populares.
0: Sì e questa dottrina ciocovara appunto istituita dal, dal governo del presidente Macri eh, non, è per nullo, non è per nulla strano che prosegua anche con il governo di destra che c'è al governo certo. da, da poco, continuano a riprimere in questo modo perché pensano che sia il modo giusto di, eh, di tenere a bada la, mh, i ceti più popolari, insomma, i ceti più poveri della popolazione.
1: Che ricorda drammaticamente le situazioni che ci sono in altri paesi e sicuramente quella degli Stati Uniti nei confronti dei, degli afroamericani <ride> che abbiamo testimoniato, visto, raccontato abbiamo visto anche film che l'hanno raccontato cioè di classi sociali eh, più povere e, e dei quali si crede appunto essere portatrici di, eh, di tutto ciò e Alberto abbiamo sì, una clip ab- giusto per eh, abbiamo sentire abbiamo delle clip
0: da un crimen comune De Francisco Márquez, ascoltiámosla.
2: ¿Y qué vendrían a hacer los microorganismos? ¿Por ejemplo, las bacterias? Sí. Mm.
3: En
5: matemáticas vimos las
2: fracciones, las fracciones
5: divididas.
3: Ah. ¿Cómo son las fracciones?
5: Las fracciones son como. Eh... Ay,
2: creo que ya me olvidé cómo en. No? Sí. Pero las aprendiste hoy, ¿cómo te las vas a olvidar? Por eso, sin un tema nuevo. Mm. E alla mesa mi me sentì con Joaquim Santos, con Felipe, Gar- Ca- Felipe Calero, mm-hmm. Ciro
4: García e con Juan Cruz.
0: Mira, come anda Juan Cruz? Bien, Bien. non lo veo. Questo era un crimine comune. Eh, io volevo chiedere una cosa a Francisco Marquez Dario, se posso. Certo. Eh, entrando un attimo nel film, mi sembra molto interessante che. eh, sia una donna e una donna molto eh, una donna normalissima una donna piccolo borghese insomma una donna che vive dignitosamente una sociologa tra tra l'altro appunto una sociologa a entrare in contatto con questa durissima realtà il film inizia con lei e con altre donne che portano i bambini al Luna Park Eh, ed è quasi una falsa pista perché sembra l'inizio di una di una commedia sulla vita quotidiana poi invece avviene questo fatto tragico ed è come se questa donna eh, dovesse confrontarsi con questa durissima realtà del suo paese e soprattutto con la realtà che riguarda i giovani i ragazzi perché la la vittima nel film è un ragazzo di di 15 anni
1: se non ricordo male sì, ventenne sembrava ah, un grande, ventenne sì. Sì, 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 sì. quindi tra l'altro la donna è interpretata dall'attrice Elisa Carrisao ho... eh, sì, sì. che è un nodo al cinema ha fatto i film di Mattias Pigneiro insomma è un'attrice importante anche eh, teatrale e noi, mh, mh, come nasce la scelta di, eh, di lavorare con Elisa?
5: Eh, Bueno, Elisa es, eh, como ustedes saben, una una gran actriz, una una gran trayectoria, pero para mí lo más importante es que Elisa es una persona muy eh, sensible y muy muy inteligente para poder eh, abordar y comprender el conflicto que estábamos contando.
0: Elisa es una grande actriz, pero para mí la cosa más importante es que es una persona sensible y muy inteligente que era en grado de capir y de incarnar el conflito que, que volevamo raccontare. ¿Es partida la
1: siguiente?
5: brevemente, Toledo sí, Francisco? Y, y, lo, y para mí lo interesante es que comparte elenco con, eh, con Mecha Martínez, que no es una actriz profesional, sino que es una dirigente social. Ah, y certo. creo que la película es ese encuentro entre estas dos mujeres, además de, de la ficción.
0: Sì, è vero, è molto bello, è bello che nel film lei abbia come partner, diciamo così, come, come, al, come coprotagonista Mecha Martinez che invece non è un'attrice ma un'assistente sociale e quindi sono due aspetti della realtà argentina che si incontrano in qualche modo in questo, eh, in questo incontro sono, di recitazione in comune, e di vita. Sì.
1: Sì. Grazie, Francesco Marquez. Complimenti Grazie. per il film, qui alla Berlinale in Panorama. Alberto, chi ha fatto la trasmissione? Allora, anche
0: la trasmissione è stata fatta da, eh, come sempre da Francesca Levi, da Maddalena Nisci. Da Maddalena Nisci. Gabriele Cioni ci ha mandato in onda eh, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro come sempre sono in questi giorni sono l'Arcadia che provvede alle scelte di regia e di musica abbiamo sentito al telefono Catrinelle Mar- Marlon eh, Francisco Marquez era in studio abbiamo, c'era Alessandra De Luca in studio con Dario Zonta e poi c'era un tecnico lì a Berlino. Immagino. Eric
1: Lehmann, Lehmann non so mi ha cercato di, se mi guarda con disgusto perché <ride> ho sbagliato tutto
0: <ride> Eric Lehman, no come si chiama,
1: come? Può darsi Lehmann come portiere della nazionale tedesca di un po' di anni fa. Comunque lo ringraziamo per averci mandato in onda e noi domani abbiamo l'ultima delle nostre puntate berlinesi. A domani con Alberto Ciao. Crespi e Zonte con Hollywood Party Radio 3. Ciao